0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifeste. Et alors, je le dis tout de suite, je plante le décor. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui fâche beaucoup, beaucoup les femmes. Vous l'avez vu dans le titre que j'ai euh, tenté de tourner positivement puisque ça, cet épisode s'appelle... Euh, séduire dans la rue, tout simplement parce que je vais articuler mon propos du jour en deux parties. D'abord, on va parler effectivement du harcèlement de rue, qui est, comme je l'ai dit, un, un sujet qui fâche beaucoup les femmes, qui nous met euh, beaucoup... Euh, en colère, qui nous révolte. Et euh, j'avais très envie d'aborder ce sujet-là pour euh, vous exprimer un petit peu, et euh, eh bien déjà, euh, moi, mon ressenti, me faire un peu porte-parole de, de toutes ces femmes et, et, de, et de tout ce qu'on vit euh, au quotidien, parce que la temporalité dont on parle, là, autour de ce sujet, c'est le quotidien. Et en fait, c'était pas spécialement un sujet que je pensais euh, particulièrement aborder euh, sur Manifest. Et puis, euh, suite à des stories que j'ai faites euh, la semaine dernière, j'ai eu énormément de réactions, alors bien sûr énormément, alors la pléthore des centaines de réactions de femmes qui euh, corroboraient ou qui appuyaient effectivement ce que, je, ce que je relatais, mais aussi beaucoup de réactions d'hommes qui étaient surpris surpris que ça soit notre quotidien, surpris de ce que je racontais, donc là c'était un petit story time sur le fait que effectivement je m'étais faite accoster de manière un petit peu, voire très très insistante, plus d'une dizaine de fois en une semaine, etc., etc. Donc ça, ça va être un petit peu la première partie. Et effectivement, au regard de, de l'étonnement des hommes, que ce soit des, des abonnés anonymes que je connais pas dans la vraie vie ou que ce soit même aussi de connaissances voire amis très proches à moi, je me suis dit qu'il était important de mettre eh bien, encore hein, en 2023 de la, de la conscience, de la lumière, de, de, de la parole sur cette réalité-là. Et puis, seconde partie euh, de, de cet épisode, c'est bah, du coup, comment on fait parce qu'en fait, j'ai un de mes amis qui me dit « Ok, super, j'ai vraiment tes stories, euh, j'abonde dans ton sens, etc. » Mais du coup, comment, comment faire Comment faire si euh, on croise quelqu'un dans l'espace public qui nous, qui nous plaît, qu'on aimerait bien revoir pour x ou y raison Comment on fait pour aborder une femme euh, aujourd'hui, euh, hors réseaux sociaux ou applis de rencontre Et donc, effectivement, je me suis dit que euh, c'était pas mal aussi d'aborder le sujet de la séduction dans un second temps. Donc, d'essayer... Hein, je dis bien d'essayer parce que ce sera forcément avec ma subjectivité, avec mes goûts, etc., euh, d'apporter des, des, des pistes d'ouverture, de discussion et, euh, et de solutions. Donc voilà un petit peu pour le programme de l'épisode du jour. On y va. Donc déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que je crois que ce qui nous révolte le plus en tant que femmes, c'est que lorsque les hommes nous abordent dans la rue, déjà c'est fait avec énormément de de brutalité au sens de... C'est extrêmement abrupt. Euh, c'est un petit peu, si je devais faire le parallèle avec un rapport sexuel, c'est euh, sans préliminaire, sans rien. C'est paf, tout de suite la pénétration. Je suis désolée, je suis un petit peu violente dans ma métaphore, mais en fait, c'est parce que c'est comme ça qu'on le vit. Toi, tu marches dans la rue, et de but en blanc, comme ça, tu te fais interrompre en fait dans ta dynamique, que ce soit dans ta, dans ta marche, dans l'écoute de ton podcast, dans l'écoute de ta musique, dans ta conversation avec ta copine, peu importe, et euh, de but en blanc comme ça et souvent de manière assez euh, autoritaire, assez intrusive, euh, tout de suite ça va être soit tu te fais siffler, soit tu te fais arrêter, physiquement, la personne se met en travers de ton chemin, soit c'est un compliment à la volée, un peu salace, euh, etc., etc. Et ça, c'est vraiment problématique, tout simplement parce que l'approche, elle est violente, elle est très intrusive, et le plus, en fait, scandaleux dans tout ça, c'est que lorsque l'on décide au contact de ce genre de d'accostage, de, dirais-je, euh, de, de ne pas donner suite, de dire non merci, de continuer notre route, de dire on n'est pas intéressé, ou de ne pas enlever nos écouteurs parce qu'on n'a pas envie, etc. Eh bien, soit ça va mener à tout de suite une réaction, alors là, on va dire le paroxysme de la violence, une insulte, euh, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, on n'a pas disposé à un instant T à la volonté euh, de l'homme, et donc, eh bien, pour ça, on va être puni, donc on va être insulté voir en certains cas agressés hélas mais bon ça je ne l'ai pas vécu et effectivement ça reste quand même un, une minorité mais en tout cas il y aura de la violence verbale soit et alors ça c'est je peux vous dire que ça a le don de, nous, de nous, vraiment de nous agacer voire de nous révolter il faut une justification c'est à dire que le nom simple d'une femme il n'a pas suffisamment de valeur en tant que tel il faut un pourquoi et le pourquoi, même celui-là doit être valable. C'est, est-ce euh, que tu es en couple Et pourquoi es-tu pressé Et pourquoi c'est non Et même quand tu cèdes, hélas, euh, sous la pression, à donner à l'autre une justification, parce qu'effectivement, euh, tu, tu prends tristement conscience que juste le non ou le non, je ne suis pas intéressé, ne suit pas à l'autre pour qu'il arrête, eh bien, euh, même quand tu donnes une justification, exemple du... Euh, euh, désolé, je suis en couple, il y a encore souvent, très souvent, des réponses du style euh, ⁇ Ah oui, mais bon, là, il n'est pas là ⁇ ou alors, euh, moi, c'est ce que j'ai eu là, il y a deux semaines, c'est ⁇ Ah ben, vous, tu sais, il faut mettre un petit peu de concurrence, hein, tu sais pas, je suis peut-être mieux que lui ⁇ des remarques de ce genre. Et en fait, on pourrait se dire ⁇ Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme ⁇ Vraiment Vraiment Qu'est-ce que ça renvoie comme message à 52% de la population, c'est-à-dire les femmes c'est que leur consentement, leur volonté, leur approbation ou désapprobation ne sont pas valables, ne sont pas suffisants en tant que tels. Ça veut dire que les mots que l'on exprime n'ont pas de valeur intrinsèque. Et ça, c'est profondément problématique. Autre chose qui est problématique, d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça dans ce podcast, c'est que la quantité de remarques ou de harcèlement de rue que l'on reçoit ou dont on est victime est exponentielle en été. Donc, euh, dans les moments où il fait euh, beaucoup, beaucoup plus chaud. Euh, et donc, où euh, les, les peaux se découvrent, où on est habillé plus court, euh, on voit nos jambes, on voit éventuellement des décolletés, euh, on n'a pas de veste euh, qui, qui descend en dessous de nos fesses, etc. Par exemple, moi je suis, euh, je suis très sportive, donc je fais du sport euh, 4 à 6 fois par semaine, ce qui veut dire que 4 à 6 fois par semaine, je porte un legging de sport. Avec, puisqu'il fait en ce moment à Paris entre 25 et 30 degrés, avec généralement une brassière. Au moment où je vous parle, dans mon esprit, il est très difficile d'envisager de sortir en tenue de sport leggings, brassière, baskets, généralement petite casquette pour le flot en plus, sans deux choses. Sans la certitude, donc que je me prépare psychologiquement à être reluqué, donc vraiment déshabillée du regard, et ou à être accostée. C'est-à-dire que si je fais ce choix de sortir en tenue de sport, pour aller dans mon studio de dynamo qui est juste à côté de chez moi, où c'est... Euh, environ, je sais pas moi, moins de 10 minutes à pied, eh bien, je vais me faire forcément accoster ou reluquer. Donc déjà, je pars avec cette certitude-là, qui est vérifiée 99% du temps. Ou alors, autre possibilité qui s'offre à moi, c'est de mettre une autre tenue. Ou c'est de couvrir un peu plus mon corps. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire l'impossibilité d'aller en tenue de sport faire du sport ça voudrait dire mettre par exemple une souvent c'est ce que je fais ma veste en jean sans manches qui est ma veste la moins chaude euh, et qui tombe pile en dessous de mes fesses mais euh, du coup mais, mais on va dire mes fesses seront moins accessibles mais on va dans ce cas plus regarder mon décolleté ou comme j'ai une brassière et que je suis même, bah voilà, je fais du sport donc euh, on va regarder mon ventre etc, etc. donc c'est une certitude et ça rentre en compte quotidiennement quotidiennement dans en fait le comment dire la balance, le, 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 le jugement des femmes au quotidien sur la manière dont elles vont s'habiller, l'itinéraire qu'elles vont prendre, le moyen de transport qu'elles vont utiliser euh, la compagnie qu'elles vont privilégier est-ce que je fais un détour mais du coup je rentre je marche plus longtemps en compagnie de ma pote est-ce que j'attendrai pas que mon mec est-ce que j'attends pas 20 minutes de plus à la salle mais au moins mon mec il peut passer me chercher, etc, etc, etc. et ça, c'est problématique pour deux raisons principales. La première, c'est que le fait qu'il y ait un lien de causalité entre bah, l'été, le fait que l'on s'habille différemment, plus léger, on voit plus notre peau, etc., et la multiplication des scènes de d'harcèlement de rue, ça prouve que la femme est plus que jamais considérée comme un objet, comme un bout de viande, en fait, comme un objet de... de de désirabilité, mais au sens, euh, franchement, pas au sens euh, positif et reluisant du terme. Ça prouve en fait qu'on la qu'on la réduit, qu'on la limite encore et beaucoup à euh, ses attributs physiques, à ce qu'elle va euh, dégager dans l'espace public. En aucun cas, mais s'il vous plaît, faites l'exercice de penser, si vous êtes un homme et que vous êtes un peu trigger par ce que je dis faites l'exercice de pensée en aucun cas en tant qu'homme excepté, mais alors là on ouvre un autre sujet expressif si vous avez des complexes mais alors là les complexes et les injonctions de physique liées aux femmes, on en aurait pour 3 heures de podcast, encore plus je parle vraiment du, de, la, de la sensation de se sentir en danger ou de se dire oh merde je vais me faire accoster, embêter, harceler suivre dans la rue je vais me faire reluquer de manière salace au point de me sentir très très mal à l'aise je vais changer de tenue etc etc faites l'exercice de pensée en tant qu'homme Avez-vous ne serait-ce qu'une seule fois pensé ça Avez-vous ne serait-ce qu'une seule fois changé de tenue, de peur d'être harcelé, suivi ou violenté Avez-vous une seule fois changé d'itinéraire ou choisi de rester en compagnie d'une autre personne par peur d'être euh, suivi par une femme Par peur d'être euh, accosté par une femme Etc, etc, etc. Franchement, je dirais presque jamais. Je dis presque parce qu'il faut de la nuance, mais je suis sûre pour que, que pour une très grande majorité d'entre vous, jamais vous n'avez eu ce genre de pensée, de considération ou d'action à mettre en place. Euh, vous n'avez jamais fait demi-tour pour changer votre tenue. Ou encore, je parlais avec une amie il y a peu, qui m'expliquait qu'elle avait dormi chez sa copine, et qu'en fait, à la base, elle avait donc un, un ensemble tailleur short et des, des petites sandales à talons. Et qu'elle est sortie de chez sa copine, et puis en fait, au bout de 100 mètres, elle s'est arrêtée dans la rue, elle a pris son taux de bague et puis en fait, elle a changé ses chaussures, elle a mis ses baskets de sport parce qu'elle euh, avait peur que si jamais y il avait, y avait quelque chose, et eh bien, euh, elle ne soit pas en mesure de, de courir assez vite, ou elle me dit que ça va encore plus attirer l'attention, le short plus les talons, donc je me suis dit entre-temps, non, mais je vais quand même mettre mes baskets, je serai plus à l'aise, je serai moins accostée, euh, et puis si ça se passe mal, je serai plus apte à pouvoir euh, m'échapper rapidement. On en est là. On en est là, à Paris, en 2023. Donc ça, c'est extrêmement problématique, je vous ai dit, pour deux raisons. La première, c'est effectivement que ça illustre à quel point les femmes, plus que jamais, euh, sont considérées comme des objets, des bouts de viande, etc. Et puis, le second point, c'est, pour moi, dans l'absolu, le plus problématique, parce qu'au-delà de, du jugement moral hein, qu'il y a derrière euh, tout ça, c'est une entrave, en fait, à l'épanouissement, et même, je dirais, même à la vie des femmes, c'est toute la charge mentale, toute la charge mentale que cela provoque et met sur les épaules des femmes. Ça veut dire qu'avant chacune de leurs sortie dans l'espace public, dans la rue, dans la rue, elles doivent réfléchir à comment elles vont s'habiller, quel type de chaussures elles vont mettre, comment elles vont se maquiller, à l'ampleur de leur décolleté. À la manière dont elles marchent À est-ce qu'on voit un petit peu trop leurs fesses À est-ce qu'elles vont prendre telle ruelle Ou tel métro Ou est-ce qu'il ne serait pas plus sage de s'arrêter deux stations avant parce que celle-ci est le ciel et mal fréquentée dans les couloirs Est-ce que, finalement, le bus, c'est pas mieux parce qu'on peut s'échapper plus facilement Etc, etc. Et est-ce que vous imaginez toute l'énergie que ça nous demande d'anticiper, de prévoir, de se protéger. Euh, et puis, une fois qu'on est au contact, parce qu'on aura beau faire tous les efforts pour s'imprémunir, on sera quand même au contact de tout ça, une fois qu'on est au contact du, du harcèlement, etc., de négocier, de prouver, de donner des justifications. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par jour, tous les jours. Parce que c'est ça, la réalité des choses. Une, deux, trois, quatre fois par jour, tous les jours. Et tout l'été. Effectivement, en hiver, un peu moins, bah, vous comprenez, on voit un peu moins notre cul, donc euh, bah, ça se calme, quoi. Et encore. Donc vous voyez, je suis obligée d'y mettre un peu de vulgarité parce que tout ça est d'une vulgarité et d'une mocheté absolue. C'est moche tout ça. C'est vulgaire. C'est en dessous de l'homme avec un grand H. Franchement, je me dis que, on dit souvent que l'homme est capable du meilleur comme du pire foncièrement et fondamentalement, je crois surtout que l'homme est capable du meilleur. Je suis quelqu'un de profondément euh, positif et j'aime profondément les gens. J'en ai fait mon métier. Et en même temps, quand on vit ça, effectivement, on se dit, ben, tu vois, c'est moche, c'est vraiment moche. Et j'espère qu'en disant ça, ça ne va pas créer plus de, de clivage ou que ça ne va pas mettre une ambiance d'animosité. Je dis tout ça parce que j'ai envie, en fait, de lancer une perche et de, et de challenger un petit peu euh, les hommes. J'ai envie de leur dire « faites mieux, soyez mieux ». Ça part de là, en fait. C'est une exigence envers soi avant toute chose. Donc maintenant, on pourrait se dire « ok, on a dit ça et, » et je me mets à la place d'un homme qui, qui me dirait « ouais, ok, on a entendu, j'ai entendu » et, et « mais à culpa pas, et, et effectivement, et c'est pas ok » et, et « j'ai envie de faire différemment ». Et c'est un petit peu ça, euh, ce, que, ce que cet ami euh, m'a dit. Alors, euh, il ne la pas dans la rue. Je le connais très bien, c'est un de mes meilleurs potes. Mais euh, il me disait, OK, Jade, mais juste, si, euh, si euh, on, on a le désir, euh, voilà, on a croisé euh, une fille qui, bah, euh, voilà, qui nous plaît, comment, comment on pourrait faire, en fait, si on veut sortir aussi de ce schéma, euh, les applis de rencontre, euh, le Instagram, etc., comment on fait pour aborder une femme dans la rue alors, ce que je vais dire n'engage que moi, puisque par définition, c'est très subjectif, c'est très singulier comme, comme question, et donc comme réponse. Mais déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de, de faire un petit peu preuve d'intelligence sociale et émotionnelle. Qu'est-ce que je mets par là Déjà, soyez observateur. Soyez observateur dans le sens où Regardez un petit peu quelle est l'énergie de cette femme au moment où vous la rencontrez, au moment où vous la croisez. Pour déjà un petit peu, on va dire, évaluer, jauger le niveau de disponibilité qu'elle a à ce moment-là. Je vous donne un exemple très simple. Si la fille, elle est en marche ultra rapide, au téléphone, Airpod aux oreilles. C'est peut-être pas en fait à ce moment-là que vous allez être en capacité euh, de l'accoster, ou plutôt elle ne sera pas en capacité de vous entendre et de vous accueillir à ce moment-là. Et aussi frustrant cela puisse paraître puisque ben voilà donc a priori là c'est basé que sur le physique elle est passée waouh elle vous plaît mais si elle est en train de marcher hyper vite peut-être avec son sac de sport au, sous le bras ou ses AirPods vissés aux oreilles vous voyez si elle est dans une posture d'ouverture de de disponibilité relative ou pas du tout. Et si c'est pas du tout eh ben non en fait n'y allez pas n'y allez Simplement pas. Maintenant, admettons. Effectivement, euh, donc la personne en question, la femme en question, ou la croisée dans la rue. Déjà, j'aurais trop pédalé un tout petit peu. éviter de manière générale quand la personne, elle est, elle est en train de marcher juste. Et alors, si, si, si elle est en train de se balader, euh, elle est en train de flâner, euh, vous sentez vraiment que qu'elle voilà, se balade en mode elle n'est pas pressée, elle n'a pas de but particulier, vraiment, la petite balade du dimanche, là, ça change un peu. Mais si, effectivement, vous voyez que c'est speed au quotidien, pleine marche, euh, truc, euh, le sac de course, le sac de sport, euh, les Airpods et tout, voilà, pas disponible, n'y allez pas, évitez cette circonstance-là. Maintenant, si on va prendre trois, quatre situations qui, pour moi, sont OK, en termes de de... vous pouvez aborder dans la rue, dans ces situations-là. Par exemple, donc je l'ai dit, si par exemple, vous voyez qu'elle flâne un peu dans la rue, voilà, euh, s'arrête acheter des fruits, la S2 s'arrête devant la librairie, hop, elle regarde telle vitrine, c'est-à-dire que vraiment, il y a une notion de lenteur, de disponibilité, est... elle est chill dans sa tête. Ok. Ou deuxième situation, je ne sais pas, vous êtes en train de faire la queue pour un food truck ou dans un magasin, ou voilà, ok. Ou donc une forme de proximité, de circonstance. Vous vous retrouvez tous les deux dans la queue d'un restaurant, dans la queue d'un magasin, etc. Bon. Ou alors, autre situation, vous, bah, vous êtes euh, à côté d'elle sur une terrasse de café, par exemple. Voilà, donc un vrai moment de, de pause, on est en train de boire un truc, Ah bah il y a une fille qui a une table ou deux tables de la vôtre, elle, elle vous plaît, vous avez envie de l'acoster. Ok, pourquoi pas Donc déjà, c'est, on va dire la situation. Assurez-vous que la situation est propice à un éventuel contact humain, à une éventuelle rencontre. Une fois que vous avez arbitré ça, ce premier point, dites-vous bien une chose. De la même manière que... <rire> c'est vraiment parce que les mecs, ils pensent toujours que c'est très très différent pour, pour nous, mais... De la même manière que vous, vous l'avez trouvé... Euh... Attirant. Parce que si vous avez envie d'y aller, vous la connaissez pas, la meuf, ok, on est bien d'accord. Donc globalement, c'est basé sur le physique. Vous la trouvez physiquement attirante. On va dire physique élargie. Allez, si vous êtes à la, à la terrasse d'un café, vous pouvez être séduit aussi peut-être par le fait qu'elle est en train de lire un livre plutôt qu'être sur, euh, sur son téléphone, ou peut-être que vous avez été sensible à sa gestuelle, ou peut-être que. Ok, donc on va dire son physique élargi. Donc vous prenez votre courage à deux mains et puis vous allez. Euh saluer cette personne. Bon, là, chacun, euh, chacun son style après, hein, encore une fois. Tant que ce n'est pas avec violence, vous allez accosser à la personne. Et je vais vous donner tout à l'heure des petits tips. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, bah, considérez que la dimension physique, elle va aussi s'opérer dans la tête de cette personne. Donc si quand vous arrivez vers cette personne, dans, un, dans une situation, je l'ai dit, dans un contexte qui est propice, et qu'elle vous dit d'emblée, non, je ne suis pas intéressée, je sais que ça peut piquer un petit peu, mais ça veut dire que physiquement, déjà, elle vous trouve pas attirant. Ça veut dire que physiquement, vous lui plaisez pas. OK Parce que c'est QFD, les gars. Enfin, vous n'auriez pas idée d'aller euh, accoster une fille que vous ne connaissez ni ni Adam dans la rue ou dans un espace public tel que je viens de les décrire si elle ne vous plaît pas physiquement. Donc si, alors même que la fille est a priori, disponible, pas speed, à la terrasse d'un café ou quoi au okay, caisse, et que vous allez l'accoster, et qu'au premier mot, tout de suite, premier contact, elle n'est pas intéressée, c'est que vous ne lui plaisez pas. Et que, ben voilà, il n'y a pas d'ouverture possible à ce moment-là. Maintenant, il y a d'autres points, admettons, euh, bon voilà, premier contact, vous sentez qu'il y a une mini-ouverture, mais elle est hésitante, et elle est très hésitante, souvent. Pourquoi Parce qu'on a l'habitude, je suis désolée de vous le dire, bah, justement d'être harcelée, d'être euh, abusée, d'être euh, violentée par les hommes. Et ça, c'est d'un point de vue euh, euh, civilisationnel, sociologique, etc. Je ne sais pas, à l'échelle individuelle. Donc, à partir du moment où une très grande majorité de femmes ont déjà eu des problèmes, avec, euh, avec euh, des personnes de votre genre, c'est normal qu'il y ait euh, parfois et souvent une, une, méfiance, euh, une méfiance. Et donc, admettons que vous sentez une petite ouverture, donc il y a peut-être cette validation physique, ça peut, cette, cette première euh, porte ouverte, c'est possible qu'effectivement vous n'arriviez pas à aller plus loin ou qu'elle ne veuille pas vous donner son numéro, etc. etc. Et donc là, pour moi, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte pour rendre les conditions, on va dire, d'une une séduction dans l'espace public possible. La première chose, c'est ayez une approche respectueuse. Et là, c'est ce que je mets dans le truc un peu des préliminaires, c'est-à-dire arriver déjà avec un regard, une attitude, une gestuelle, un regard, une approche. L'approche respectueuse, c'est-à-dire, par exemple avec une phrase qui qui pourrait dire quelque chose, je sais pas, mal, du style, euh, bon, je sais que aborder quelqu'un dans la rue c'est délicat euh, pour les femmes et je suis pas très à l'aise, mais bah, en fait voilà, je vous ai je vous ai vu et, et j'ai vraiment eu envie de venir vous parler. Je veux pas vous importuner, est-ce que c'est ok pour vous Déjà, juste ça, juste ça. Et si tout de suite elle vous dit bah c'est pas ok, comme je vous disais, c'est alors déjà peut-être qu'elle veut pas, tout simplement, mais aussi que physiquement euh... Euh, vous lui plaisez pas ou, ou qu'elle n'est juste pas disponible aussi amoureusement, etc. Donc déjà, c'est avoir une approche qui est, euh, qui est respectueuse, qui est douce, qui est, on va dire, pas à pas. Comme un chat qui s'approche, comme un félin. On y va piano-piano, euh, quoi. Après, c'est d'y aller aussi avec... Euh, alors, chacun sa personnalité, mais avec euh, souvent l'humour, ça marche bien dans ces cas-là, avec un peu de légèreté. Légèreté dans le sens, l'inverse du mec lourd en fait, l'inverse du mec qui est là avec ses gros sabots, qui, veut, qui, veut, qui exige en fait d'une certaine manière une réponse positive. Non, vous y allez avec humilité, vous y allez avec légèreté, vous y allez avec humour puis vous y allez avec... Euh, alors, quel que soit, du coup, votre atout, mais un peu avec votre atout charme, en fait, effectivement. Si vous êtes un mec drôle, peut-être une, une blague un peu légère. Si, euh, par exemple, vous êtes un mec plutôt, euh, plutôt timide, mais vous savez que vous avez un joli sourire, peut-être euh, d'abord l'approche, ça va peut-être être des petits eye contact avec des petits sourires au loin, euh, avant d'y aller. Euh, donc, c'est préparer un peu la chose, en fait. Il n'y a, y a pas à sauter sur les gens comme ça, être... Euh, tout de suite euh, exiger des choses, pourquoi Ah non, machin, et se vexer. Et c'est aussi accepté aussi, aussi, que ben peut-être, même qu'avec tout ça, la bonne condition, la petite terrasse du café, il y a eu les petits eye contacts, il y a eu le petit sourire en coin, vous êtes, êtes allé euh, tout doucement, vous avez demandé si c'était OK, bon, c'est OK, un petit contact sympa, et puis en fait, euh, ben elle veut pas vous laisser son numéro, elle veut pas vous revoir, ou, ou elle dit non à votre invitation à boire un café ou un dîner faut juste l'accepter en fait et, et c'est vrai que <rire> la société dans laquelle on est qui est une société bah, effectivement patriarcale a rendu les hommes très capricieux on dirait des petits garçons euh, qui veulent leur joie et s'ils n'ont pas leur joie ils vont, vont faire leur crise ben non en fait si c'est non c'est non <rire> c'est tout et il faut juste l'accepter et je vois déjà aussi hein, des mecs me dire euh, ouais mais vous dites ça mais faut, au final euh, même quand on fait tout ça qu'on est doux qu'on est gentil qu'on s'y qu'on là euh, vous êtes hyper méfiante c'est mort vous mettez des gros vents euh, euh, c'est mort on peut pas vous aborder parce que maintenant à peine, tu, à peine tu dis un truc vous criez tout de suite au harcèlement de rue euh, gna, 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 gna. franchement c'est faux Franchement, c'est faux. Je pense que vous n'avez pas idée, les mecs bien, de à quel point on se fait harceler, emmerder, suivre, insulter dans la rue. Et effectivement, ça joue en votre défaveur, et entre guillemets, ben, à cause de tous ces, de, de, de ces, ces chacals-là, de tous ces gros nuls, ben, entre guillemets, les bons, euh, les bons ils, ils ont moins de chance. Ben ouais, ben voilà. Oui, c'est vrai. Mais. Vous voyez, il y a tellement d'injustice envers les femmes. Si c'est ça, votre petite injustice à vous, les mecs, bien, je pense que vous allez survivre. Et puis, de deux, euh, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, bah, je peux vous raconter une anecdote. Moi, ça m'est arrivé, euh, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs années, mais j'étais en terrasse, j'étais euh, dans un bar à vin euh, à Paris. C'était euh, en été et tout. Et puis, euh, on buvait un verre avec une, une de mes meilleures amies. Et à côté de nous, la table à gauche, il y avait deux femmes et un mec. Et le mec, je sentais des petits, euh, des petits regards dans notre direction. Mais pour tout vous dire, je savais pas trop si c'était pour ma copine ou pour moi. Et puis, euh, et puis bon, voilà, des petits regards et tout. Mais chacun sa table, machin, euh, une demi-heure passe et tout, machin. Ah oui, non, pas une demi-heure passe parce que <rire> putain. En fait, donc ouais, donc euh, eux ils étaient déjà installés. Moi j'arrive. Euh, j'arrive un petit peu en retard donc ma pote était déjà à table et donc euh, je la rejoins bon tout de suite il euh, y a un petit eye contact rapide puisque ben, voilà, j'arrive sur la terrasse le, le gars et les deux meufs ils sont juste à côté de nous donc euh, voilà petit eye contact général plus parce que ben, nouvel environnement, nouvelle situation ok y a les, les regards se croisent et, euh, et donc moi je commande un, un verre de vin et en fait au moment où la serveuse arrive près de notre table en fait j'étais en train de raconter une histoire et moi toujours aussi expressive, avec mes mains, je parlais, je parlais, et je ne l'avais pas vu arriver derrière moi, et là, je fais un geste brusque, et j'explose le verre de vin sur toute la terrasse. Et en fait, par une espèce de, je sais pas, loi cosmique, ça a inondé toute, toute ma table, toute leur table, ça a inondé la serveuse, mais littéralement, c'est tombé, en fait, au pied du mec. Le vin, il s'est arrêté au pied du mec, et à mes pieds, à moi, genre, ça n'a aspergé ni le mec, ni moi. Et du coup, bah là, forcément, je fais, je suis désolée. Donc, je m'excuse auprès de tout le monde et tout. Donc forcément cette petite situation-là a créé un bah, tout de suite il a relevé sa tête vers moi il m'a lancé je sais plus ce qu'il m'avait dit ça fait des années mais il m'a lancé une blague et puis euh, et puis voilà donc il y a eu échange de, de petites blagues de, de petits contacts de petites paroles pendant bon, peut-être une minute trente et puis après bah, chacun est revenu à sa conversation on est pas cette autre chose il m'a ramené un nouveau verre de vin et puis basta quoi et donc on parle on parle on parle et en fait à un moment donné le, le mec euh, il était en scooter je crois ouais il prend son casque ou en moto je sais plus et il, on sent qu'il va pas tarder à partir quoi et là, il vient vers nous, et puis euh, il nous dit, <rire> les filles, euh, je, je suis désolée de vous déranger. Donc déjà, bon, voilà, il s'excuse, parce qu'il a conscience qu'en venant nous parler, même si on avait déjà eu un petit, super bon contact, où il y avait eu euh, la blague d'avant et tout, le vert et tout, voilà, il, il a conscience qu'en fait, il interrompt une conversation de deux copines. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Euh, Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie et Je me souviens, il avait vraiment formulé exactement comme ça. « Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ?» On aurait pu dire « Oh non, mais non, en pleine conversation, non. » Ou alors, on pouvait effectivement répondre. Donc là, on répond, parce qu'il y avait déjà une bonne vibe et tout. On était disponibles pour avoir cette conversation. Donc elle lui répond, moi, je lui réponds. Et, et là, il se retourne vers ses potes et dit « Ah, mais vous voyez, on a fait un pari avec nos potes et tout, machin. » Donc là, tout de suite, un petit truc d'humour, en mode « Haha, t'as parlé de nous à tes copines, machin, truc et tout. » Et bon long story short en gros euh, en gros le mec il était euh, il était intéressé euh, pour me revoir. Donc euh, donc voilà, il parle un peu cinq minutes, donc on parle bon ça c'était sa technique à lui mais du coup, il rentre plutôt par le boulot. On parle boulot et donc moi il, il rebondit pas sur ce que ma pote a dit, il rebondit sur moi ce que je fais moi dans ma dans la vie. Et donc là, tout de suite, oh mais c'est ouf et tout. Mais voilà, je recherchais, euh, recherchais euh, quelqu'un justement pour m'accompagner pour, euh, pour ma nouvelle boîte et tout, machin. Donc là, il dévoile un peu ce qu'il fait. Bon, tu sens que voilà. Mais il aborde, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on en a après, euh, il aborde sur le truc pro. Donc moi, je lui dis, <rire> je lui dis, bah, pas de problème. Parce que, du coup il me dit, ah, mais je, là, je dois partir et tout. Est-ce que je pourrais prendre vos coordonnées lui dis, mais bien sûr, avec plaisir, voici mon mail ou mon LinkedIn. Il me dit ah ouais mail ou LinkedIn enfin c'est très corporate ici donc toujours un petit registre d'humour et tout je fais, bah on est bien là pour le boulot c'est bien ça non et il dit euh, oui oui quand même mais je sais pas euh, t'as pas un WhatsApp quelque chose je fais, bah non pour le travail je pense que ce sera parfait un mail ou euh, ou sur LinkedIn comme ça tu m'exposes un petit peu euh, la manière dont tu voudrais euh, travailler et puis on voit on voit ce qui est possible et tu vois je lui dis ça avec un peu de en mode clin d'œil en mode je t'ai capté mais euh, mais t'as as choisi ce chemin là donc maintenant, tu vas assumer coco donc bref et au final euh, il insiste un peu, on rigole, on rigole. Bref, je finis par, par lui lâcher mon numéro. Et, euh, et puis, je crois, la semaine d'après, il m'a invité à dîner. Et j'y suis allée. Et puis, au final, bon, c'est pas revu. On a fait un, juste un dîner parce que je parce n'étais que pas intéressée. Mais, euh, mais pas intéressée, pas dans l'absolu. c'est pas en mode, euh, je le savais dès le départ. Juste après le dîner, finalement, je ne l'ai pas senti. Donc, euh, donc, on a juste fait un date. Et puis, euh, et puis, on est passé à autre chose. Mais tout ça pour vous dire que... Euh, c'est pas vrai que les femmes sont genre toutes aigries, toutes en colère, ouais, elles veulent même pas entendre parler des hommes, etc. Bien sûr que si, bien sûr qu'on a envie de faire des rencontres euh, spontanées, romantiques, bien sûr qu'il y a plein. Ben, moi par exemple, euh, pas du tout euh, appli, pas du tout tout ça, ça me, ça, j'exècre cette méthode-là, c'est pas mon truc, etc. Donc. Euh, euh, bien sûr qu'il y a énormément de femmes qui euh, plébiscitent plutôt les contacts directs, euh, qui sont ouvertes euh, disponibles à la rencontre et tout ça mais encore faut-il qu'il y ait, comme je vous l'ai dit un, les bonnes conditions, 2 une attractivité mutuelle, 3 une approche qui est douce et qui se fait par étapes et qui n'est pas trop brutale, et puis 4 ensuite, euh, eh euh, l'alchimie qui permet ensuite une vraie rencontre donc euh, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode un, d'abord, euh, voilà, bah, un petit peu parler de cette réalité que traversent les femmes, parce que j'ai l'impression que même si on en parle, on en parle, on en parle, il y a encore beaucoup d'hommes qui sont pas au fait de tout ça. Et puis, euh, je voulais quand même vous donner, voilà, des petits, des petits conseils, les mecs, pour, euh, pour quand même rendre les rencontres possibles. Et puis, euh, et puis non, et puis, dernier conseil aussi, c'est... Euh, faites mieux. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai beaucoup de chance, parce qu'en parce qu vrai, dans ma vie je n'ai été au contact que d'hommes euh, extrêmement euh, attentionnés, romantiques, euh, et puis surtout pas flemmards, très, voilà, très engagés, très investis, qui prennent en, en main les choses, qui, qui sont à l'initiative de plein de choses, qui font des dates, des surprises, des attentions et tout. Franchement, enfin, je ne peux pas me plaindre, euh, sauf genre euh, premier mec, mais euh, dans ma vie d'adulte, euh, vraiment là-dessus... Euh, j'ai toujours eu le princess treatment à fond. Mais je crois pas que c'est un hasard, déjà, mais ça, ça serait l'objet d'un autre épisode, mais je, déjà je suis très, très claire sur mes attentes, et, euh, et, et sur ce que j'attends d'un mec, effectivement, ce qui me ferait plaisir, ce qui, euh, voilà, tout simplement les conditions et ma vision du couple, et tout, euh, et ma vision même d'un crush, mais, euh, mais au-delà de ça, les mecs, sortez-vous un peu les doigts, quoi, prenez un peu la responsabilité de vos désirs, et si une femme vous, pla vous plaît vraiment, si euh, vous avez envie euh, d'une relation exceptionnelle, d'une rencontre exceptionnelle, ben, faites bien les choses, en fait. Faites bien les choses. Soyez pas des gros flemmards, euh, Soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ouverts d'esprit. Euh, faites la cour, en fait. Je sais que ça se perd et qu'on dirait un discours de 1950, mais bon, je vous garantis qu'il y a énormément de femmes qui sont sensibles à ça. Mais euh, faites-lui la cour. Soyez, je sais que c'est une formule un peu galvaudée, mais soyez vraiment dans votre énergie masculine. Soyez un, 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 un homme au sens un petit peu traditionnel du terme. Sans tomber dans... Euh, ouais, en fait, vous savez pas ce que vous voulez. Vous voulez être féministe, et, et Ça sera juste de, des énièmes excuses que vous allez vous trouver. Je pense que les, les hommes intelligents qui écoutent ce podcast seront exactement là où je veux en venir et, et les femmes aussi. Et si c'est pas le cas, je suis absolument ouverte aux échanges, à la discussion en DM sur Instagram. Mon compte, c'est jade S -R h ou le compte Instagram du podcast manifeste.co pour aller un petit peu plus loin sur, sur ces sujets là En tout cas, voilà moi ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, euh, vous a donné matière à réfléchir, vous a donné peut-être aussi des, des réponses, des clés de réflexion. Et puis, euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao